0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Михаил, и это подкаст, посвященный машинному обучению. От неспециалиста для неспециалистов. Ну что ж, первый выпуск можно считать достаточно успешным. Я получил определенное количество отзывов и комментариев, и это мотивирует меня продолжать записывать выпуски, посвященные машинному обучению. Сегодня мы немного поговорим об истории искусственного интеллекта и машинного обучения Как одного из направлений широкой области искусственный интеллект Вообще, когда я учился в школе, а потом уже в университете Мне никогда не нравились первые разделы любых новых дисциплин Открываешь учебник, а там от автора, предисловие, или там историческая справка Вот это вот все я не очень любил например из уроков по автоделу я до сих пор помню это название автомобиля руссобалт про который нам рассказывали на первых уроках и я совершенно не понимал зачем нам о нем рассказывали ведь намного интереснее не ковыряться в этих остатках мамонтов а изучать сегодняшние современные автомобили типы двигателей в общем все то что имеет практическое применение здесь и сейчас или, например, на информатике. Ну, зачем нам этот Бэбидж с его чудо-машиной, которую он так и не построил? Или зачем рассказ о том, как фон Нейман придумал свою знаменитую архитектуру? А ведь намного интереснее включить компьютер и начать писать код. Прошло много лет, прежде чем я понял, что не бывает технологий вне исторического контекста. Все достижения сегодняшнего дня лежат на фундаментальных открытиях и изобретениях прошлого они такие какими мы их видим ровно потому что был пройден огромный путь человеческой мысли и историческая справка в начале любого погружения в новую дисциплину позволяет намного лучше понять почему сегодня мы наблюдаем то что наблюдаем почему именно эти подходы, эти алгоритмы и эти форм-факторы лежат в основе окружающих нас предметов. Ну и кроме того, история искусственного интеллекта – это очень увлекательная история, полная и взлетов, и провалов, и романтики, надежд, ожиданий, несбывшихся мечтаний, каких-то интриг. В общем, когда я готовился к этому подкасту, я очень проникся духом того времени. И частичку вот этого ощущения хочется передать и вам. Конечно, мы не будем уделять исторической справке большой объем внимания, ну потому что все-таки это не исторический подкаст. Хотя, повторюсь, история развития искусственного интеллекта, она очень интересная и заслуживает отдельного изучения. Мы с вами буквально по верхам пройдем и посмотрим, какие вехи прошел искусственный интеллект в своем развитии. У разных авторов разные подходы к описанию истории и развития искусственного интеллекта. Кто-то начинает с древности, рассказывая о том, что еще до нашей эры предпринимались попытки строить искусственные механизмы, которые могли бы выполнять какую-то осмысленную деятельность. Кто-то начинает с машин Лейбница, Бебиджа и других изобретателей, но большинство, склоняется к тому, что основными предпосылками для появления такой дисциплины, как искусственный интеллект, является работа Алана Тьюринга написанная им в середине 1930-х годов, которая называется «О вычислимых числах в приложении к проблеме разрешения», где он описал то, что сейчас мы называем машины Тьюринга. В его работе она, конечно, так не называлась, это была просто автоматическая машина, ну или А-машина. Тьюринг анализирует работу компьютеров, которые делают вычисления, и на основании этого пытается понять, как должна работать его автоматическая машина. Здесь надо понимать, что под компьютерами в то время понимались специально обученные люди. Кстати, часто это были женщины, которые производили вычисления с использованием достаточно примитивных средств. Таблиц с цифрами, ручки и бумаги. Да, компьютеров в современном понимании тогда еще не было. И действительно все вычисления приходилось производить людям. Ну, Например, компьютеры производили расчеты траектории движения артиллерийских снарядов. В зависимости от угла наклона орудия, от массы снаряда, от направления ветра, и, так далее. и вот Тьюринг, анализируя их работу, и пытался понять, как такую работу может выполнять автоматическая машина. А в следующей работе, которая вышла спустя примерно 20 лет, Тьюринг задается вопросом, а может ли машина мыслить? И если может, то как нам это понять? В этой работе Тьюринг предлагает то, что сейчас мы называем тестом Тьюринга. Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом. Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает – с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы – ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. По условиям теста Тьюринга все участники теста не видят друг друга. И если судья, который принимает решение о том, с кем он общается, не может сказать определенно, то есть собеседников является человеком, то считается, что программа прошла тест. И чтобы протестировать именно интеллект машины, а не ее способность распознавать устную речь, беседа ведется в текстовом режиме. ну, Например, с помощью клавиатуры и экрана. Также в тест заложены определенные правила по времени между сообщениями. Это сделано для того, чтобы по паузам между ответами судья не мог понять, что общается с машиной. Потому что компьютеры того времени были очень медленными и, естественно, человек отвечал просто быстрее на поставленные вопросы. И по этой задержке, по лагу можно было понять, что общаешься с машиной. И, кстати, в современных тестах Тьюринга, которые до сих пор проводятся, такое правило сохранилось. Но только теперь пауза выдерживается компьютер потому что компьютер считает и готов выдавать ответ намного быстрее, чем человек. Впоследствии к тесту Тьюринга было достаточно много вопросов и разнообразной критики. И одним из самых известных мысленных экспериментов, который позволял взглянуть на тест Тьюринга с другой стороны, считается так называемый мысленный эксперимент Сёрля о китайской комнате. Чуть подробнее про этот мысленный эксперимент я расскажу позже, но суть его состояла в том, чтобы дать понять, что даже если машина выполняет какие-то действия, кажущиеся человеку осмысленными, это совершенно может не означать то, что машина на самом деле мыслит. К сожалению, Тьюринг не дожил до скольнибудь значимых результатов прохождения теста, который он придумал. Но тот вопрос, который поставил Тьюрин перед научным сообществом, надолго стал маяком для многих исследователей. Именно он направил компьютерные науки по пути логики. Однако его подход был не единственным. Примерно в тот же период два исследователя Уоррен Маккаллх и Уолтер Питс занимались изучением клеток головного мозга и законов, по которым они существуют. И оказалось, что эти законы напоминают законы элементарной логики: конъюнкцию, дизъюнкцию, отрицание и так далее. И они свели поведение мозга, как совокупности клеток, к сложной взаимосвязи элементарных логических операций. Именно они и считаются основателями направления нейронные сети. И в то время как Тьюринг моделирует внешнее проявление мозга, Маккалых и ПИЦ моделируют его внутреннее устройство. Также существовал и третий подход, появившийся примерно в то же время, что и первые два – это эволюционные вычисления. Он тесно связан с именем Нильса Ауа Боричелли, итальянского математика, который пытался описать эволюционный процесс с помощью чисел. Но тогда его работа была на какое-то время забыта, так как алгоритм, описанный им, был достаточно сложный и для его реализации просто не хватало компьютерных мощностей того времени. Ну и основным направлением в то время стал подход, основанный на логике. На изучении того, как человек мыслит и как он принимает решения. Вот. И тема искусственного интеллекта постепенно захватывала умы ученых. И особенно заметно это было в США, так как Европа еще не отошла от последствий Второй мировой войны. Именно в Америке в 1956 году и был введен в обращение термин, который на русский перевели как «искусственный интеллект». Тогда ученые, которые занимались исследованием математической логики, конечных автоматов, нейронных сетей и так далее, организовали так называемый Дортмундский семинар, на котором Джон Маккарти и ввел этот устоявшийся термин. Джон Маккарти, кстати, также известен созданием первого языка программирования для задач искусственного интеллекта, языка ЛИСП. Появление этого языка открыло функциональное программирование, которое успешно применяется и сейчас. Интересно, здесь сама формулировка в заявке, которую Маккарти подавал для того, чтобы организовать этот семинар. Мы предлагаем исследование искусственного интеллекта сроком в 2 месяца с участием 10 человек летом 1956 года в Дартмутском колледже конновер Нью-Гэмпшир. Исследование основано на предположении, что всякий аспект обучения или любое другое свойство интеллекта может в принципе быть столь точно описано, что машина сможет его симулировать. Мы попытаемся понять, как обучить машины использовать естественные языки формировать абстракции и концепции, решать задачи, сейчас подвластные только людям, и улучшать самих себя. Мы считаем, что существенное продвижение в одной или более из этих проблем вполне возможно, если специально подобранная группа ученых будет работать над этим в течение лета. Ну то есть на тот момент из этой заявки понятно, насколько оптимистично были настроены исследователи. Эта задача казалась им подъемной даже при том условии развития технологий. Но, конечно, после этого семинара машины не научились использовать язык, делать абстракции и так далее. Но именно тогда было положено начало новой предметной области. И ученые договорились о том, что они вообще понимают под термином искусственный интеллект. Этот период вплоть до 70-х годов 20 -го века принято называть золотым веком искусственного интеллекта, потому что область была новая и очень интересная. Еще не было устоявшихся подходов, а не было признанных специалистов в этой области. Можно было браться за любое направление, можно было исследовать самые безумные идеи. В общем, делать все то, что ученым очень-очень нравится. В то же время математики и философы стали получать доступ к компьютерам. А компьютеры, конечно, появились значительно раньше, но до этого они занимались в основном вычислением очень прикладных задач. Как я уже говорил, расчет баллистики для артиллерийских установок, а впоследствии расчет атомной бомбы. Но компьютеров становилось больше, и, например, по ночам или в выходные дни к ним стали получать доступ и другие специалисты. В этот период искусственный интеллект развивался в двух основных направлений. Первое из них это то, которое задал Тьюринг «Математическая логика». Например, компьютеры научились путем последовательных преобразований текста по определенным математическим законам выводить доказательства некоторых теорем. Джон Алан Робинсон предложил алгоритм проверки проверке дедуктивных рассуждений. Математическая логика, конечно, развивалась и раньше. Были методы, которые позволяли формально проверить доказательства, но они не были адаптированы для компьютера. И еще одним приложением в этой области стал, например, язык программирования ProLog. Предложены французами Аланом Калмера и Филиппом Русселем, которые пытались на языке логики описать некоторые проблемы, а потом их решить. На самом деле, конечно, простым перебором вариантов. Впоследствии такой подход, конечно, себя не оправдал. Но на тот момент это было не очевидно, и пролог считался универсальным языком для решения задач. Также в тот период развивается и нечеткая логика, потому что математическая логика, она очень сильно ограничивает наше мышление согласно математической логике высказывание может быть либо верным либо неверным ну, то есть или или истина ложь и других вариантов нету а нечеткая логика разрешает высказыванию быть например скорее верным или скорее неверным и так далее вторая ветка формально-логического подхода в то время это интеллект как поиск Большинство задач, которые были интересны исследователям того времени, предполагает переборное решение. Например, можно посмотреть на игру «Крестики-нолики». Достаточно просто построить дерево всех возможных решений, а дальше нужно просто... Быстро находить правильные ходы в этом дереве. И если машина умеет делать это эффективно, то можно говорить о том, что она умеет играть в крестики-нолики. Ну а по тому же принципу она может научиться играть и в шахматы, и в шашки, ну и решать любые другие задачи из реальной жизни, которые можно решить простым перебором. Это направление породило большое количество графовых алгоритмов. И тогда эти подходы считались не частью теории графов, не частью теории алгоритмов, как сейчас, и даже не частью компьютерных наук. Все это были направления искусственного интеллекта. А именно исследования в области интеллекта как поиска позволили показать широкой публике какие-то интересные результаты. А машины научились играть в шашки, шахматы, крестики-нолики. И в отличие от подходов в математической логике, где доказательства были интересны только самим математикам, эти демонстрации были интересны широкому кругу общественности. Параллельно развивается направление распознавания естественных языков. Чтобы научить компьютер проходить тест Тьюринга, и давать осмысленные ответы, сначала нужно научить его понимать человеческую речь в принципе. Вот. Ну, также были попытки создать автоматический машинный перевод. На тот момент казалось, что достаточно прописать правила, по которым строятся предложения, и дать большой словарный запас компьютеру, и тогда он с легкостью сможет делать переводы любых текстов. Ну, как... Мы знаем, это оказалось совершенно не так. И для того, чтобы перевод был более-менее осмысленным, контекст не менее важен, нежели просто перевод лексики на другие языки. Интересным событием того времени стала написанная Джозефом Вейзенбаумом программа «Элиза», которая как раз и была чуть ли не самой первой попыткой пройти тест Тьюринга. Эта программа изображала из себя психотерапевта, который задавал вопросы и на основании ответов человека поддерживал диалог. И даже в то время некоторых людей можно было обмануть такой программой. То есть они, если им не говорить, что общаются с машиной, они какое-то время вполне верили, что общаются с реальным психотерапевтом. Помимо логики комбинаторного подхода, в тот момент, конечно же, развиваются нейросети. Фрэнк Розенблат заложил принципы обучения нейронных сетей, продолжив и расширив работы Маккаллаха и Питца. И он сделал первый нейрокомпьютер, который умел распознавать рукописный текст. Если я не ошибаюсь, компьютер назывался Марк 1. Также развиваются и эволюционные вычисления. А, например, Джон Генри Холланд изучал, как системы могут адаптироваться к изменяющимся условиям и пытался это запрограммировать. В то же время появляются первые промышленные роботы. И хотя они, конечно, не связаны напрямую с искусственным интеллектом, тем не менее опосредованно это области, которые дополняют и продвигают друг друга. А роботами надо управлять. У них тоже есть условные Мозги. И чем эти мозги умнее, и чем они способнее принимать самостоятельные решения, тем полезнее могут быть роботы. Этот период развития искусственного интеллекта поистине считается золотым, потому что все направления бурно развивались, привлекали внимание и общественности, и инвесторов, и государства. Это была эпоха огромного оптимизма. Казалось, что еще чуть-чуть и будут решены самые сложные задачи человечества. Компьютер уже как-то умеет говорить, уже как-то играет в шахматы. Роботы, которые могут оказывать помощь на производстве. И все это за какие-то 10 лет. Что же будет дальше? Примером оптимизма, который царил в то время, является цитата, приписываемая Марвину Минске. В течение 3-8 лет интеллект машины сравняется с общим интеллектом среднего человека. Я имею в виду, что машина сможет читать Шекспира, обслуживать автомобиль, заниматься политикой, рассказывать анекдоты и спорить. В этот же момент машина начнет самообучаться с невероятной скоростью. В течение нескольких месяцев она достигнет уровня гения, а дальше ее возможности станут невообразимыми. Сам Минский впоследствии открещивался от этой цитаты, но тем не менее она выражает общее настроение того времени. И Минский, даже если не говорил конкретно эту цитату, также делал множество радужных прогнозов. Естественно, эти ожидания находят отражение и в культуре. Книгу за книгой пишет Айзек Азимов, ставя вопросы о том, а может ли причинить искусственный интеллект вред человеку, и если может, то как нам этого избежать. В то же время написана «Космическая Одиссея» Кларк, где одним из главных действующих лиц как раз и является искусственный интеллект. На исследования в области искусственного интеллекта правительством США выделяются достаточно большие деньги. И деньги эти выделяются не под какие-то конкретные технологии, а деньги инвестируются в людей и в развитие индустрии в целом. И это позволяет людям того времени заниматься тем, что им действительно интересно. К сожалению, этот период безудержного оптимизма закончился. И наступила так называемая «зима» искусственного интеллекта. И одним из таких катализаторов, который привел к разочарованию в новой области, стала книга того самого Марвина Мински, который он написал совместно с Сеймором Паппертом. «Перцептрон. Введение в вычислительную геометрию». Исследователи подвергли идею нейросетей жесткой критике. Эта книга была пропитана каким-то пессимизмом в отношении нейросетей. И, в частности, одним из таких аргументов стало то, что нейрон не может выполнять простейшую логическую операцию, исключающую или, или ксор. Кстати, сейчас вот в современном мире задача построить нейронную сеть, которая выполняла бы логическую операцию, исключающую или, эта задача сродни тому, когда в программировании начинаешь изучать новый язык и пишешь первую программу, которая просто выводит на экран приветствие Hello World. То есть на самом деле эта задача имеет решение, но тогда это было неочевидно, и люди надолго уверовали в то, что если нейросеть не может выполнять таких простейших логических операций, то о каком вообще искусственном интеллекте можно говорить? И книга нанесла серьезный удар по направлению, популярность нейросетей резко пошла вниз. И, конечно, книга была не единственной причиной того, что нейросети стали забывать. Наверное, главной причиной стало отсутствие вычислительных мощностей, которые требовали нейросети. Тем не менее, книга ускорила наступление кризиса, и инвесторские деньги потекли из нейронных сетей в комбинаторно-логические методы. Но через некоторое время кризис пришел и туда, и его причиной стали многочисленные неудачи в области, например, машинных переводов, в области понимания текстов и других проектов. Задачи оказались настолько сложными, что более-менее приемлемые результаты по некоторым из них мы получаем только сейчас. Из-за того, что надежды не оправдывались, инвесторские деньги не возвращались, Совет научных исследований Великобритании попросил в 1973 году Майкла Лайтхела сделать обзор того, что вообще происходит в индустрии искусственного интеллекта. А Лайтхилл не занимался искусственным интеллектом, как, кстати, Минский не занимался нейронными сетями. Он был прикладным математиком и занимался аэроакустикой. Компьютеры он воспринимал просто как средство работы, а не как цель исследования. И в работе Лайтхилла все исследования в области искусственного интеллекта поделены на три части. Первое – это прикладные полезные исследования, которые решают текущие задачи. Второе – это теоретические исследования того, как в принципе работает мозг. Нейросети он отнес, кстати, в эту категорию. И третье направление – это, как он назвал, «building robots». В понимании Лайтхилла попытки построить интеллект, способный ориентироваться в мире, был сродни увлечению взрослыми мужчинами миром ребенка, где эти роботы могли играть в кубики, в крестики-нолики, разгадывать головоломки, ну и так далее. А его цитата «Иногда говорят, что мотивацией мужчин для работы в чистой науке является компенсацией невозможности рождения детей. Если это правда, то Building Robots – это идеальная компенсация». Он провозглашал исследования в этой категории бесполезными. И на самом деле на тот момент так и было. Попытки приложить логику и комбинаторику в большинстве своем провалились. А Лайтхилл предсказывал, что когда-нибудь категория Building Robots уйдет в две другие категории. Что-то найдет практическое полезное применение, а что-то перейдет в область теоретических исследований того, как функционирует мозг человека. Этот доклад стал первым, но не единственным, который и толкнул область искусственного интеллекта в пропасть кризиса. Здесь специалисты обычно вспоминают кривую зрелости технологий, по которой развиваются практически все новые области. Почти всегда от новых областей есть завышенные ожидания. Вот из последнего, что может прийти на ум, это блокчейн. Вспомните, как... Пару лет назад все верили в то, в то, что эта технология изменит мир, в то, что мы откажемся от денег, в то, что взаимоотношения между людьми и государством станут прозрачными. И где все это? Пузырь лопнул. То же самое было, например, от ожиданий в космонавтике. Ученые, писатели предсказывали, что вот еще чуть-чуть, мы заселим соседние планеты, а потом и соседние звездные системы, и человечество начнет расселяться по всей галактике. Но, как мы видим, все происходит не так радужно, как было обещано. И это не значит, что пузырь лопается и все, технологии умирают. Нет, чаще всего они просто выходят на плато так называемого адекватного развития или по-другому плато продуктивности. По логике к комбинаторному подходу ударила теория алгоритмов, которая открыла эффект комбинаторного взрыва. Это экспоненциальное увеличение количества возможных вариантов при увеличении сложности задачи. Было показано, что для большинства задач достаточно быстро достигается та граница, за который количество вариантов становится ну, просто невообразимо большим. И эти задачи уже невозможно решить перебором, даже оптимизированным. В этот период и философы сформулировали свои претензии к области. Один из них был Ханс Моравик. Который говорил, что довольно легко научить компьютер играть в шашки на уровне взрослого человека, но тяжело или невозможно дать ему уровень годовалого ребенка, когда речь идет о восприятии или движении. Этот эффект назвали парадоксом Моравика: те задачи, которые просты для человека: ходить, говорить, распознавать образы оказываются неподъемными для искусственного интеллекта. А те задачи, которые для искусственного интеллекта просты, их осваивает ведь далеко не каждый человек. Так может быть это и не искусственный интеллект вовсе, может это что-то другое. То есть это не попытка воссоздать человеческий интеллект, а параллельная ветка исследований. Этот эффект нанес меньший удар по нейронным сетям, потому что как раз нейронные сети показывали зачатки того, что могут распознавать образы. Но в тот момент мейнстримом был именно комбинаторно-логический подход. Поэтому для всей отрасли это оказалось серьезным ударом. Еще один известный критик того времени, которого я уже упоминал, это Джон Сёрль, который говорил, что быть интеллектом и действовать как интеллект – это не одно и то же. Машину Тьюринга он называл не думающей, а лишь имитирующий мышление. Его аргументом был мысленный эксперимент, названный китайской комнатой. Представьте себе изолированную комнату, в которой сидит человек. Этот человек не знает ни одного китайского иероглифа, однако у него есть точные инструкции по манипулированию иероглифами. Ну, типа, возьмите верхний иероглифы из корзинки номер один, положите рядом с иероглифом с корзинки номер три, и все в том же духе. Но в этих инструкциях ни слова о значении самих иероглифов. Наблюдатель, взаимодействующий с комнатой, знает китайский язык и передает в комнату иероглифы с вопросами, ожидая получить осознанные ответы. Инструкция позволяет по входящим иероглифам построить осмысленный ответ. Фактически инструкция это как раз аналог компьютерного алгоритма. В такой ситуации наблюдатель может отправить в комнату любой осмысленный вопрос и получить на него осмысленный ответ. И при этом быть в полной уверенности, что в комнате находится кто-то, кто хорошо знает китайский. Но на самом деле человек в комнате не понимает ни значения вопроса, ни смысла ответа, которые он отправляет наблюдателю, ни даже смысла хотя бы одного иероглифа. Он просто четко выполняет инструкции по их перекладыванию. Таким образом, Сёрл показывает, что хотя такая гипотетическая китайская комната способна пройти тест Тьюринга, тем не менее никакого понимания языка внутри системы нет, а значит тест Тьюринга не является проверкой мыслительных способностей. И все это привело к затяжному кризису. Люди уходили в другие проекты, инвесторы переставали вкладывать деньги, государства перестали поддерживать программы исследований. И кризис этот продолжался вплоть до 80-х годов, когда был небольшой подъем, связанный с развитием экспертных систем. Небольшое возвращение интереса к искусственному интеллекту в то время связывается с развитием двух направлений. Первое ⁇ это, как я уже сказал, экспертные системы. Например, система МАЙЦИН, известная еще с начала 70-х годов, могла ставить диагноз пациенту, задавая ему определенные вопросы. Она специализировалась на инфекционных заболеваниях. В 80-е годы экспертные системы неожиданно стали коммерчески успешными. Их внедряли повсеместно в медицине, в юриспруденции и так далее. И тем самым экспертные системы стали вообще первым коммерчески успешным применением логики комбинаторного подхода в искусственном интеллекте. Но, как и по всем направлениям в искусственном интеллекте в целом, на экспертные системы также возлагали огромные ожидания и надежды, которые, к сожалению, не не оправдались экспертные системы конечно до сих пор используются но тем самым искусственным интеллектом о котором говорил тюринг они естественно не стали и второе направление в котором появился прогресс позволивший вновь обратить на себя внимание инвесторов и общественности это прогресс в нейронных сетях было показано что ограничения на которых указывали Минский и Паперт, а на самом деле преодолимы. В частности, проблема исключающего или была проблемой только для однослойной нейронной сети и была решена созданием многослойных нейронных сетей. Также был, условно говоря, заново открыт метод обратного распространения ошибки, позволяющий довольно эффективно обучать нейронные сети. В то время, когда нейросети испытывали кризис, этот метод остался незамеченным и сейчас получил свое внимание вновь. Однако всплеск интереса к области искусственного интеллекта был недолгим и сменился второй зимой искусственного интеллекта, которая длилась с середины 80-х годов прошлого века по 1993 год. Частично зиме поспособствовало то, что экспертные системы заняли те ниши, которые могли занять, и дальнейшее развитие приостановилось. Но основной причиной стало все-таки бурное развитие персональных компьютеров. Появилось огромное количество задач, которые требовалось решать здесь и сейчас Нужно было писать новые операционные системы, создавать новые языки программирования Новые программы, компьютерные игры и так далее И специалисты из области искусственного интеллекта бежали в эту относительно новую, а и полную надежд область При этом эта область была смежной с областью, которыми они занимались, поэтому их... Компетенции, полученные ранее в искусственном интеллекте, оказались востребованными. Ну и новую эру искусственного интеллекта отсчитывают с 1993 года и по наше время. Фактически в этот период искусственный интеллект, таким, каким его знали ранее, прекратил свое существование. Искусственный интеллект прошел череду надувающихся и лопающихся пузырей и вышел на траекторию адекватного развития. Без завышенных сверхожиданий, без слишком неадекватных прогнозов и, соответственно, без болезненных падений. И сейчас исследователи, решающие конкретные проблемы с применением методов из области искусственный интеллект, стараются не связывать свою деятельность с искусственным интеллектом. В этот период закрепилась терминология «сильный и слабый искусственный интеллект». Сильным искусственным интеллектом, конечно, тоже занимаются, но специалисты не называют эту область искусственным интеллектом. Это делает, например, наука когнитивистика. Слабый искусственный интеллект – это решение конкретных задач с использованием некоторых интеллектуальных подходов, например, машинное обучение. Такие системы способны обучаться на примерах, чтобы дальше решать похожие задачи. Ну или же некоторые алгоритмы способны найти решения по формулировке задачи, но не в общем случае, а по вполне конкретной формулировке и для вполне конкретной задачи. В этот период появляются новые подходы, такие как, например, байсовские сети, предложенные Джудой Перлом, а также методы опорных векторов, предложенные Владимиром Наумовичем Вапником, советским исследователем, которые похожи на принципы работы нейронных сетей, но под их работу подведен более основательный теоретический базис. И если нейросеть для нас до сих пор это практически черный ящик, в котором далеко не всегда понятно, что происходит, то метод опорных векторов позволяет более точно понять, что конкретно происходит в этой математической модели. Одним из знаковых событий начала новой эры искусственного интеллекта стала знаменитая победа компьютера Deep Blue, созданного IBM, над действующим чемпионом мира по шахматам среди людей Гарри Каспаровым Говорят, что одна из игр Каспарова с машинным интеллектом была настолько красивой что гроссмейстер даже подумал что играет против живого человека, а не против машины Сильное развитие получает так называемое генетическое программирование, которое позволяет, имитируя процесс мутаций, работающих в биологических системах, решать определенные классы задач, ну, например, по поиску оптимальных решений. Для современного этапа характерно очень быстрая... Развитие технологий нейронных сетей, потому что наконец-то с одной стороны стало хватать компьютерных мощностей для того, чтобы решать интересные задачи, связанные с распознаванием образов, а с другой стороны просто накопился большой объем данных, на которых эти нейросети можно обучать. И благодаря этому случился значительный прогресс в области компьютерного зрения. Сейчас компьютеры способны выполнять некоторые визуальные задачи классификации лучше, чем люди. В качестве примера можно привести то, что, например, заявленная точность назначения оптимального лечения раковых заболеваний легких у компьютера IBM Watson составляет 90%, что превышает качество диагностики, проводимой врачами-онкологами. Серьезный прорыв в области машинного обучения произошел в начале 2016 года, когда программа Google AlphaGo сумела обыграть в игру Go ее абсолютного чемпиона Алиси Доля. До этого момента считалось, что в игру Go компьютеры, если и научатся играть, то еще очень и очень не скоро, потому что возможных вариантов и комбинаций на доске Настолько большое количество, что перебрать их просто не представляется возможным никогда и ни за какое время. Считалось, что в ГО могут играть только люди, применяя свой интуитивный подход. Массовое распространение смартфонов породило широкое использование речевых помощников, в которых тоже используются элементы искусственного интеллекта. Такие приложения помогают пользователю в его повседневной деятельности. Наверняка каждый из вас сталкивался с Siri или Яндексовской Алисой. Также свои голосовые помощники есть и у Google, и у Microsoft, это Katran, у Amazon, Alexa, и ими пользуются уже десятки миллионов людей. Важным направлением работ по искусственному интеллекту является также выявление структуры мозга человека. Это очень дорогостоящие проекты, и их реализацию могут позволить себе очень немногие страны и корпорации-гиганты. Данные направления предполагают, что прежде чем создавать искусственный интеллект, вообще стоит досконально разобраться в том, как работает человеческий мозг. И только потом моделировать его работу на компьютере. Из самых известных таких проектов – это Human Brain Project, который ведет команда из швейцарской федеральной политехнической школы в Лозанне под руководством профессора Генри Маркрама. А в этом проекте участвуют более 100 научных групп со всего мира. Также американский проект Brain Activity Map Project – карта активности мозга, рассчитывающего на то, что американским ученым удастся зафиксировать и картографировать активность каждого нейрона человеческого мозга. Ну и еще один не менее известный проект Blue Brain, финансируемый DARPA и IBM, который ставит задачу создания физической копии мозга с помощью специальных микросхем с искусственными нейронами, так называемая нейроморфная электроника. Какие-то похожие проекты развивает и Китай. Конечно, здесь можно долго рассказывать о всех достижениях последнего времени. Это и победы в конкурсах по распознаванию образов, и проводящиеся на постоянной основе конкурсы по прохождению теста Тьюринга, и нашумевшие фейки, и многое-многое другое. Но, к сожалению, с одной стороны, время подкаста ограничено, а с другой стороны, такое обилие информации, мне кажется, достаточно сложно переварить. И если эта тема действительно интересна, то в нее можно углубиться уже самостоятельно. В заключение я немножко расскажу о состоянии работ по искусственному интеллекту в России. Конечно, наша страна вступила в эту гонку с существенным запозданием. И основным финансированием исследований занимается Российский фонд фундаментальных исследований, а также Российский научный фонд. В этой ситуации наилучшее положение в России сейчас у разработчиков военных роботов. В настоящее время в России разрабатываются проекты по распознаванию речи, распознаванию лиц, распознаванию образов, системы автономного вождения автомобиля и так далее. Крупные российские компании тоже вовсю уже используют искусственный интеллект для своего бизнеса. Так, с помощью машинного обучения, например, компания МТС прогнозирует желание абонента воспользоваться тем или иным сервисом, и пользователю делается предложение еще до того, как он сам обратился в компанию. Сбербанк совместно с МФТИ разрабатывает проект по использованию технологии искусственного интеллекта в колл-центре. Проект называется «Нейроинтеллект АйПавлов, который занимается разработкой алгоритмов глубокого обучения для создания разговорного искусственного интеллекта. Компания Яндекс занимается разработками в области ИИ для оптимизации производства в промышленности. Небезызвестен метод машинного обучения CatBoost, представленный Яндексом который применяется сейчас почти во всех их сервисах. Компания Эбби использует технологии искусственного интеллекта в решении Эбби FlexiCapture. Это универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации. Она определяет тип документа, извлекает из него данные и отправляет их в информационные системы. CRM, учетные системы, системы управления закупками. Ну и на конец 2019 года был подписан указ президентом о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации. Посмотрим, конечно, во что это выльется, но то, что какая-то часть денег потечет в эту сторону, это вне всяких сомнений. Рассказ получился довольно длинным, а, надеюсь, он не был особо скучным, и вам было интересно послушать про историю развития искусственного интеллекта так же, как и мне во время подготовки этого подкаста. Что ж, буду закругляться. Сейчас подкаст уже появился в iTunes, и если у вас есть что сказать по его поводу, можете зайти в Apple Podcasts, поставить оценку, написать комментарий. Буду рад любой обратной связи. В следующий раз, я думаю, мы с вами поговорим более детально о том, что такое машинное обучение, какие виды его бывают, в каких направлениях использование машинного обучения перспективно и, и какие подходы, в каких задачах себя лучше проявляют. Всем спасибо, меня зовут Михаил, и это подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. До новых встреч!